0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o podcast onde se fala de tudo que de alguma forma pode interferir na sua vida para o bem, para o mal, de forma absolutamente inócua, ou de forma extremamente violenta, com amor, sem amor. E para falar de um assunto fundamental, que é a mulher brasileira e quem é a mulher brasileira, nós continuamos com a grande historiadora Mary Del Priori. Mary, a palavra é sua, pode começar.
1: Então, Nico, eu começaria dizendo que não existe a mulher brasileira. Né? Existem mulheres brasileiras, porque o Brasil é um país continental. Os ingleses diziam muito bem no século XIX que não se tratava de Brasil, de Brazils, com S no final. Uh, e até hoje, né, se nós pensarmos nesse grande conglomerado que somos nós, ilhas de excelência, com ilhas de pobreza, ilhas de miséria, com, uh, contrabalançada por ilhas de desenvolvimento manter tudo isso junto, nós devemos isso tanto, digamos, a uma elite, como dizia muito bem o Zé Murilo de Carvalho, que se formou em Portugal e que aí juntou gente de toda a parte do Brasil e que tinha um projeto de unificação, mas por outro lado a escravidão, né, a escravidão de alto a baixo. Agora, e as mulheres nisso tudo? Quer dizer, o que nós vemos, primeiro, é que essa sociedade, quer dizer, quando olhamos a nossa sociedade hoje, ah famílias tão polivalentes, são famílias mosaico, primeiro essas famílias mosaico existem desde sempre porque o que haviam eram uniões consensuais, extremamente mestiçadas. É bom que se diga isso desde o início. Nós temos as primeiras levas de africanos chegando como escravizados ao Brasil em 1535. Já no final do século XVI, nós temos famílias mestiças, afromestiças uh, no Brasil e mulheres que, através da sua engenhosidade, souberam muito bem sobreviver. Nós já falamos aqui nas atividades que iam da agricultura, a prestação de serviços nas cidades, mas eu gostaria de destacar a contribuição africana para que, sobretudo no litoral, onde essas mulheres conseguiam se libertar com mais facilidade, é importante dizer que o Brasil foi o país escravista que mais alforriou nas Américas. Quer dizer, nós já no século XVIII tínhamos um contingente de mulheres afro-mestiças libertas e em mobilidade social, isso é muito importante, e essas mulheres trazem justamente dos seus ancestrais o costume do comércio enquanto as meninas brancas aprendiam a fiação, aprendiam a costurar, aprendiam francês ou piano de acordo com a sua classe social havia na tradição africana o hábito do comércio, aliás se você percorrer as cidades africanas até hoje no comércio, nas feiras as mulheres têm às vezes uma esteira com uma batata doce, uma mandioca mas elas estão ali vendendo aquilo e aprender isso era uma coisa muito importante. Então, nós já temos no final do século XVIII grupos de mulheres negras que são independentes, que moram em casa própria, que têm joias, que têm propriedades e veja que interessante, não tem companheiro fixo. Não querem homem, cada um precisam. Vivem com suas mães, vivem com suas filhas. E nós temos, portanto, esse modelo de matriarcado aqui no Brasil que vigorou e que deu respaldo para o crescimento de afro-mestiços da maior importância. né? Uh, da onde sai alguém, por exemplo, como uh, o nosso grande prócer da independência, que é o Visconde Montezuma de um casal misto, português e uma uma negra e ele vai se tornar conselheiro de, de Dom Pedro I e depois de esconde com grandeza, braço primeiro de José Bonifácio, nós temos várias figuras assim que são notáveis e que já nascem desse movimento de mobilidade social para além disso foram grandes trabalhadoras, eu lembro que a industrialização de São Paulo não se teria feito sem a mão de obra feminina que a um dado momento bateu o pico de 70% da mão de obra na terceira Selagem, tá 12 horas de trabalho, sem condições de higiene, sem parada uh, para almoço, sem banheiro feminino. Vamos olhar um pouquinho para trás para ver como nós andamos para frente. né Como desde a Constituinte de 88, as mulheres adquiriram uma série de direitos e continuam conseguindo, não choram muito, devem fazer parte do, uh, do papel. Mas as mulheres tiveram um avanço imenso e já nos anos 20 e 30, sobretudo no governo Getúlio, onde houve digamos, a criação de um aparelho de Estado onde as mulheres uh, podem estar presentes como telefonistas, como secretárias, como uh, professoras, como enfermeiras, quer dizer, elas vão para a rua, elas saem do trabalho doméstico, vão para esse trabalho. Uh, já nas ruas, que era muito condenado, eu lembro que a presença da mulher na indústria era complicada porque ela ganha bem menos do que o homem, mas o homem não quer a sua mulher fora de casa. Há todo um discurso moral uh, de bispos, inclusive, de que lugar de mulher em casa, porque senão o filhos vão ser desvirtuados, uh, mas além do que, essa mão de obra barata concorre com a mão de obra masculina, que é um problema que a gente está vendo hoje, né? A gente está vendo hoje que as mulheres ganham menos e estão acedendo aí a vários uh, espaços de trabalho e os homens muitas vezes em casa cuidando dos filhos.
0: Meu avô, que tinha fama de ser um homem muito inteligente, dizia, o homem que não perceber que quando ele saiu a mulher já foi e voltou seis vezes, não vai ter chance na vida. É verdade. A mulher é, é. muito mais objetiva do que o homem.
1: É, eu evitaria assim, esses adjetivos um pouco, digamos assim, que a gente poderia emprestar a todas... Mas a verdade verdadeira é que mesmo nesse matriarcado da pobreza, você falou em mulher brasileira que nós temos no Nordeste, eu diria que é o dado principal da mulher brasileira é essa resiliência né, frente à pobreza, à desigualdade e o desejo de melhorar a vida dos filhos. Se você pega um testamento do século XVII escrito por uma mulher à beira, enfim, de inspirar uh, o que, que ela pede, o que, que ela recomenda ao testador, de que ele ensine os filhos a ler, escrever, contar e rezar, quer dizer, essa preocupação que os filhos aprendam, que eles possam progredir através da educação, a gente vê isso, eu acho que é um dado muito bonito e que muitas vezes esquecemos, porque eu, não, eu me pergunto se a sociedade brasileira está de fato antenada com a importância da educação dos seus filhos, os resultados aí do PISA são dramáticos, e eu me pergunto se as mães Estão atentas para o fato de que os filhos delas terão uma vida pior do que aquelas tiveram, quando no passado era o contrário, era uma mobilidade para cima. Hoje nós estamos vendo uma mobilidade para baixo e eu me pergunto se as mulheres estão atentas ao fato de que os seus filhos não estão interessados em educação e em progredir através da educação.
0: É, isso é um, um quadro dramático no Brasil e é um quadro que nós temos que olhar. Antes disso, nós temos que olhar a questão de saneamento básico, a questão de assistência à família, que é antes de olhar a saúde antes de olhar a educação. Quer dizer, uma criança que nasce comendo terra, como acontece, nós temos 100 milhões de brasileiros vulneráveis à fome, é um dado apavorante, essa criança, nos dois primeiros anos de vida, vai ter a formação do seu cérebro. Se ela for mal alimentada, se ela não for corretamente Tratada vai acabar mal. E esse acaba mal quer dizer a falta de condições de competição num mundo cada vez mais competitivo e cada vez mais duro. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar de uma coisa muito mais divertida, que é a sexualidade
1: Opa, no Brasil. Vamos, a vamos Mary,
0: para vocês saberem, a Mary acabou de publicar um livro sobre a sexualidade no Brasil, e pasmem, não é um livro de história pornográfica, é um livro ao contrário, até com muito pouca pornografia. Então, Mary, vamos falar um pouco de isso que Vamos. é um, um, um chavão que se tem no mundo, é a sexualidade da mulher no Brasil, principalmente por causa de carnaval e coisas desse tipo. Isso é verdade?
1: Olha, Nico, eu acho que o Brasil nos anos 60 e 70, até na fome de exportar a ideia de um país que vai para frente, nos né? anos 70, a Copa do Mundo, exportou também. É, é sempre importante lembrar todas as, todos os fatores que interferem na produção dessas imagens. Aí o Brasil já está é, num momento de uh, onde tem televisão, onde tem revistas importantes e a imagem, uh, é até muito interessante, como a mulata era glorificada nessa época, hoje essa palavra até é muito condenada, porque as pessoas remetem sempre à sua origem etimológica. Errada, aliás, vale a pena dizer, porque é uma palavra de origem árabe que quer dizer mistura de islâmico com não islâmico, mas isso é apenas um detalhe mas na época o cruzeiro o manchete, todos tinham as belas mulatas do Sargentelli, era símbolo do Brasil, a mulata a né? e voltamos a alguma coisa que nós estávamos falando em off aqui uh, no programa e aí essa imagem é realmente uma degradação de uma, de uma disponibilidade sexual que se confunde também com a presença da Índia, ah, e as mulheres negras eram estupradas o tempo todo na né a nossa mestiçagem se fez muito pelo contrário, nas camadas baixas de homens brancos pobres, né, que tinham ligações consensuais, muito, muito fiéis, havia uma necessidade de estabilidade, você não vive num mundo em transformação e de grande pobreza sem estabilidade. Basta visitar também os viajantes do século XIX, que foram os primeiros a apontar isso que hoje se chama de colorismo da população brasileira, e onde as mulheres tinham os seus filhos protegidos, os seus bens garantidos, etc. etc. Mas voltando à questão da sexualidade, nós teríamos que pensar um pouco o papel da igreja católica nisso, né? que sempre fez essa caixinha de que o papel da mulher é simplesmente reprodutor a ponto de controlar as posições sexuais dentro do casamento só podia o papai e mamãe mulher por cima, era a causa do dilúvio de Noé, mulher de quatro animalizava um gelo, afinal de contas, um ato que Deus criou para a, a proliferação da humanidade, dos católicos, enfim, há uma presença muito grande da igreja inclusive nas devoções na imagem de Nossa Senhora como protetora do lar, da Sagrada Família como modelo a ser seguido, que vai marcar isso que nós poderíamos chamar de uma tradição patriarcal para as mulheres. Estamos sozinhos nessa brincadeira? Não. que As tradições africanas de patriarcado são extremamente fortes, em geral se deixa essa discussão de fora. Eu lembro que até hoje em nações livres, independentes, repúblicas africanas, a excisão do clitóris, a infibulação e a poligamia continuam sendo praticadas como uma tradição e esse controle sobre a sexualidade feminina Vem da África também, sem contar os seus ancestrais, dos povos originários que continuaram muito patriarcais, né? Eu lembro que até muito recentemente só podiam ter comunicação com os deuses, os homens, os xamãs eram sempre homens e a divisão sexual do trabalho muito, digamos, fortalecida. Então, as mulheres brasileiras são herdeiras de três patriarcados, não de um. Tá? de três patriarcados, e aí esse papel de mãe que vai ser quebrado com a chegada da pílula nos anos 60, a grande revolução Sim. sexual, a qual se segue a chuva de balas dos anos 80, tem os grandes assassinatos que hoje são até transformados em séries, como foi o caso da Praia dos Ossos com a Ângela Diniz, mas enfim, de fato, a reação desse patriarcado misto a essa libertação da mulher e a entrada massiva da mulher no mercado de trabalho, que é bom lembrar até também com os historiadores, que os anos de chumbo foram os anos de ouro da economia brasileira isso já bastante estudado a mulher, então, ganha a sua liberdade sexual, tem o, o direito de dizer quero gozar, quero ter um orgasmo e por aí afora, e ela está ganhando o seu dinheiro. Então, ela não precisa mais do homem como, uh, digamos, como mantenedor da casa. Vão pagar um preço altíssimo por isso, porque segundo o IBGE, homem no Brasil não esquenta lugar, morre muito mais homem do que mulher, então eles podem escolher a partir daí, uh, e eles vão fazendo aquilo que o IBGE chama de poligamia sequencial a primeira tem a mesma idade do que ele a segunda tem menos 10 anos a terceira tem menos 20, por aí afora e as mulheres então ficam sozinhas e isso vai gerar depois uma outra geração de mulheres cujos problemas são de outra natureza, que junto com o individualismo vai convidá-las a um certo isolamento, uma certa solidão dificuldade de reconstituição familiar que os filhos estão sempre de olho no segundo namorado, no terceiro namorado enfim, são outros problemas que não cabe aqui a gente resumir mas uh, essa ideia de que nós somos herdeiras de um patriarcado, vamos botar mulheres no plural, patriarcados no plural, né, que só vão começar a ser diluídos a partir dos anos 70 com essas conquistas das quais, das quais falei.
0: E isso se vê tanto nas classes baixas como nas classes altas. Como você colocou muito bem, a filha do imigrante italiano não podia sair de casa, ela tinha que ficar em casa e ela casava com quem o pai de Ele não tinha escolha, não tinha a menor chance, e aí você tem algumas histórias absolutamente fascinantes, mas sempre dentro dessa figura extremamente forte do pai sendo o cabeça da família e quem decide, quem não decide. Até chegar na, 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 nos tempos mais modernos, onde isso evidentemente perde muito do seu sentido. Mas se você pegar as famílias... Tradicionais brasileiras não é muito difícil. Muito não, a
1: endogamia, a endogamia era uma prática uhum. absolutamente natural, inclusive, Nico, num país de imigração como o nosso, importantíssimo dizer isso, né? E vamos começar a receber imigração oriental a partir do século XX, como uma forma de preservação da língua, da tradição, da religião. Então, caso os casamentos de judeus, havia uma matriarca que fazia, ali aproximava as pessoas, entre os japoneses, a mesma coisa. Então, é interessante que o Brasil, apesar da mestiçagem, ele vai, ele vai conseguir preservar a mestiçagem e identidades culturais né? elas são vivas e São Paulo talvez seja um espelho maravilhoso disso, nós temos bairro assim, bairro assado, bairro disso, bairro daquilo, é, tradições preservadas isso é uma riqueza enorme, eu digo sempre que a mestiçagem é um capital não monetizável né? países onde há uma divisão, como é o caso dos Estados Unidos, brancos e pretos, é um horror, é uma violência permanente, ao passo que nós aqui na nossa mestiçagem conseguimos conjugar aquilo que os grandes teóricos da negritude chamam de pontos de convergência. Né? Do Achille Membê, a quem você quiser, a Spitzak, aquela famosa indiana, o que, que eles nos recomendam? Que a gente olhe o que a gente tem de comum. Né? E São Paulo é uma cidade onde a gente pode olhar o que a gente tem de comum com o Brasil inteiro, porque o São Paulo é um sorvedouro de talentos, de gente que vem do norte, nordeste, do sul, de toda a parte. E essa riqueza é a nossa casa de máquina.
0: E a mistura, a miscegenação, quem sabe eu tenho um exemplo extremamente perto, tem um irmão da da minha mulher, casou com uma japonesa, filha de japoneses, a irmã dela casou com um negro e a outra irmã dela casou com um italiano. É lindo. Isso,
1: isso é <risos> o Brasil. Brasil. E Brasil. no
0: fim de semana ia todo mundo comer sushi, sashimi na casa do velho japonês que que era um amor de um homem, um sujeito encantador, e que recebia todo mundo de braços abertos, e você não imagina os filhos desses casais, Isso. que maravilha. É. Inclusive a menina, a filha do, do negro com a japonesa, é uma coisa absolutamente deslumbrante. deslumbrante. Se ela quisesse fazer carreira como modelo, ela teria sido com certeza uma das grandes modelos do mundo.
1: Vou te contar uma coisa engraçada. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando Getúlio Resolveu aderir quer dizer, aos americanos, enfim, aos aliados, uh, o Brasil fez uma perseguição aos, aos alemães e aos, uh, aos japoneses, em particular, né? Então todo mundo para uma espécie de campo de concentração. Mas era tão bagunçado, era tão a maneira brasileira, que chegava no final de semana, e eu mostrei isso em um dos livros que eu escrevi: uh, eles iam com os guardas, né, tomar uma pinga no, no bar mais próximo, na cidadezinha mais próxima, saiam tocando viola, todo mundo junto, aqueles presos todos, de todas as origens, quer dizer, a gente acaba sendo, há uh, quem me acuse de ver sempre o copo mais cheio, mas eu, eu, eu não, não se trata de uma questão de otimismo, se trata realmente de olhar esse país com o grande amor que a gente tem que ter por ele. Né?
0: Melly, nós estamos chegando ao fim do tempo, qual é o seu desenho para o Brasil do futuro? Nós vamos voltar a ser um país sem ódios e com mais amor ou nós vamos continuar nessa maluquice que nós estamos vivendo agora?
1: Olha, Nico, como todo país que está aberto para o mundo, que está globalizado, que tem internet, que recebe informação, eu acho que nós vamos continuar sendo o espelho daquilo que ocorre fora e do qual nós somos levados de roldão porque o Brasil ainda é um país pobre, o que nós temos que fazer é lutar contra a desigualdade social e sobretudo, Nico, pela educação. Se a sociedade brasileira não se conscientizar que ela tem um compromisso, uma responsabilidade com a educação de todas as classes sociais, e eu não falo só de educação, alfabetização, eu falo também de civilidade, né, de saber se comportar em público, de ter, e aí já é uma forma de combater violência, preconceito, homofobia, tudo que você quiser, juntos, né, de mãos dadas, conscientes, todos os grupos que hoje estão divididos nas mais variadas formas de identitarismo, não nos conscientizarmos que temos que ter uma meta acima das nossas diferenças, eu não creio que a gente vai evoluir.
0: É triste acabar no ritmo da vida assim, mas como eu disse no começo, nós estamos aqui para falar de tudo que pode interferir na sua vida, o bom, e o não tão bom. Muito obrigado Mary, muito obrigado você que nos ouviu e nós voltamos em breve com mais um No Ritmo da Vida.